0: Es wird natürlich gesagt, hey, M, ähm, ihr werbt dafür, eventuell nicht zu fliegen. Ähm, wie kommt das? Was ist das? You
1: know, it's, all about the vibes. it's all about the vibes. The green vibes. Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Es gibt jetzt das neue Wort Flugscham. Das ist der neueste Trend in Schweden. Das heißt, viele Schweden bleiben sozusagen auf dem Boden, und jetzt stellt sich für mich eben die Frage, sollen wir für die Umwelt auf das Fliegen verzichten? Und darüber rede ich heute mit dir, Christoph Kessel von der KLM. Herzlich willkommen. Möchtest du dich kurz vorstellen, was du bei der KLM machst?
0: Ja, ich bin äh, bei KLM und Air France. Air France, KLM sind seit 2004 zusammen. Bin ich für die ähm, Reisebürokommunikation in Deutschland zuständig. Und ähm, ja, deswegen kümmere ich mich letztendlich darum, die Themen, die uns wichtig sind, den Reisebüros zu vermitteln. Und dazu gehört auch jetzt das Thema, das Fly Responsibly von KLM. das heißt, diese Initiative zu sagen, dass man schauen muss, beim Fliegen letztendlich muss jeder Flug wirklich notwendig sein, kann man sich auch eventuell über eine Videokonferenz treffen und wenn man fliegt, was der Reisende machen kann, was eine Airline machen kann und was die gesamte Branche machen kann. Das ist ein Teil meiner Aufgabe. Ich informiere natürlich auch die Reisebüros über andere Produkte, aber gerade dieses, ähm, dieses Fly Responsibly ist auch sehr erklärungsbedürftig. Weil es wird natürlich gesagt, hä, KLM, ähm, ihr werbt dafür, eventuell nicht zu fliegen. Ähm, wie kommt das? Was ist das? Und ähm, ist aber auch sehr spannend und es ist eine ziemliche Herausforderung.
1: Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 100 Jahren sah das Fliegen ja noch ganz anders aus. Also die Menschen standen wahrscheinlich Schlange, um überhaupt einmal in einen Flieger steigen zu können. Und jetzt, 100 Jahre später, wird Fliegen irgendwie zum... Man sagt ja sogar in den Medien Umweltkiller, also es gibt eben dann Flugscham. Die Leute wollen zum Teil nicht mehr öffentlich zeigen, dass sie fliegen. Auf der anderen Seite fliegen Menschen so viel wie noch nie zuvor. Ähm, was ich dabei interessant fand, ist eben, dass 80 bis 90 Prozent der Weltbevölkerung noch nie geflogen ist. Dafür es aber halt Privilegierte gibt, die umso mehr fliegen. Und man sagt eben auch, dass seit 1990 dass es in Deutschland einen Passagierzuwachs von 250 Prozent gab. Das sagt das Umweltbundesamt und es wird immer mehr steigen. So, jetzt ist für mich die Frage an dich natürlich als Experten, welchen Einfluss hat denn das Fliegen auf die Umwelt?
0: Also, ähm, was sehr im Fokus im Moment steht, sind ja die vom Menschen verursachten äh, Effekte mit den, den Treibhausgasen. Ähm, es gibt drei Natürliche Treibhausgase, letztendlich Lachgas, Methan und äh, Kohlendioxid. Ähm, Methan und Lachgas entstehen eher zum Beispiel der Massentierhaltung, muss man sagen. Ähm, es entstehen weniger bei Verbrennungsprozessen. Dafür ähm, ist das CO2 der Hauptverursacher Es ähm, sind Verbrennungen letztendlich von fossilen Prozessen. Ähm, Brennstoffen von fossilen Stoffen oder halt, wie gesagt, von Kerosin oder anderen ähm, Stoffen. Nun ist es so, dass der Weltluftverkehr aktuell einen Einfluss hat von 2,6 Prozent des vom Menschen gemachten CO2-Ausstoßes. Ähm, das lag auch schon mal höher, habe ich äh, gelesen. Das war mal bei 2,9 vor 10, 15 Jahren. Das heißt, der Hintergrund ist, obwohl immer mehr, wie du schon gesagt hast, immer mehr Menschen fliegen, ist es so, dass die Luftverkehrsbranche letztendlich es dort zu einer Reduzierung des gesamten CO2-Ausstoßes prozentual kam. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, ja, dass 2,6 Prozent halt immer noch der Wert ist und alle Branchen, also nicht nur der Luftverkehr, auch die Verkehrsbranchen, die glaube ich insgesamt so 16, 17 Prozent ausmacht, ähm, aber auch letztendlich die 82 Prozent, die wir jetzt hier nicht haben, Hausaufgaben machen müssen, weil es geht so nicht weiter.
1: Theoretisch ist es ja so, dass Fliegen dazu beiträgt, dass die globale Erderwärmung noch schneller stattfindet, dass immer mehr Menschen fliegen, immer mehr ähm, CO2 produziert wird. Dann habe ich ja noch gelesen über die ähm, Kondensstreifen, von denen ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe, auch sehr schlimm sind, weil, so wie ich verstanden habe, durch Verbrennung von jetzt, Wasserdampf oder Abgasen entstehen ja eben ähm, Eiskristalle, die quasi dann auf dieser Höhe, wo sich das Flugzeug befindet, auch dafür sorgen, dass ähm, Wärme eben nicht abgelassen werden kann. Das heißt, da haben wir auch noch ein Problem, wo es auch die Frage ist, es, sind, also es ist nicht nur CO2, worüber eigentlich in den Medien nur gesprochen wird, sondern es sind ja auch verschiedene Schadstoffe. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, wo du in deinem letzten Urlaub warst und wie oft du fliegst, weil ich meine, du arbeitest für die Fluggesellschaft, da könnte man annehmen, dass jemand häufiger fliegt als andere Menschen.
0: Also es ist so, ähm, ich habe mich mit dem Thema privat auch auseinandergesetzt. Ähm, das Interessante ist, ich hatte das eigentlich Zeit meines Lebens ähm, im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, ich fliege dort, wo es notwendig ist, aber ich fliege nicht um des Fliegens Willens. Das heißt, also ich war jetzt im Sommer mehrmals unterwegs, allerdings nie mit dem Flugzeug. Ich war ähm, in der Schweiz, war ich mit dem Zug und hatte die Fahrräder dabei, also mit meiner Frau zusammen. Ähm, und davor waren wir mit dem Zug ähm, an die Nordseeküste gefahren und mit dem Schiff auf die autofreie Insel Baltrum. Aber ich muss sagen, ich war auch dieses Jahr schon in den Urlaub geflogen. Und zwar im Januar bin ich in den Oman geflogen. Und in dem Land geht, also da merkt man auch so, wie pragmatisch diese Menschen letztendlich zwischen den Großmächten Saudi-Arabien und Iran auch ihre Rolle finden. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das finde ich immer auch beim Reisen interessant, das vor Ort zu sehen und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich auf eine Fernreise im Zweifel aktuell nicht verzichte, weil ich zum Beispiel in den Ländern, wo ich bin, versuche auch die Einheimischen vor Ort zu unterstützen. Ich war in Nepal zum Beispiel und da hat man die Wahl, nimmt man einen Bergführer, der über die Organisation krankenversichert ist oder nicht. Das heißt, man kann, wenn man sich vorher informiert, den Menschen sehr, sehr viel helfen, indem man das Geld mitbringt ins Land und direkt im Land letztendlich den Menschen zur Verfügung stellt. Ähm, genauso war ich in Sri Lanka zum Beispiel unterwegs mit jemandem, ähm, wir waren wandern in der Teeplantage und er hat mir gesagt, ja Christoph, das ist die letzte Tour, die er macht, weil er zieht in zwei, drei Wochen ähm, in die Emirate um und arbeitet dabei bei einem Pizza-Service, weil er dort ein geregeltes Einkommen hat, weil die Touristen in Sri Lanka leider nur im europäischen Winter kommen. Und das ist das große Problem, wenn wir denke ich, von heute auf morgen alle sagen, wir haben Flugscham, wir fliegen gar nicht mehr. Ähm, das der weltweit einen Großteil des Tourismus wahrscheinlich zusammenbrechen würde. Wir stehen
1: ja eigentlich ein bisschen vor einem Problem, weil zum einen ähm, sollte der Tourismus in anderen Ländern florieren, deswegen ähm, sollte man trotzdem noch hinfliegen. Zum anderen hat man schon gemerkt, wenn ich jetzt, wie du erzählt hast, dass man trotzdem bewusster fliegen sollte. Gleichzeitig hat man aber dann das Problem, dass eben ähm, der Klimarat hat ja beschlossen, auf zwei Grad sollte die globale Erwärmung ähm, reduziert werden, nächst, Mitte nächstes Jahrhunderts. Und dazu darf jeder nur 2,7 Tonnen verbrauchen. Jetzt waren wir hier bei deinen Beispielen schon weitaus drüber. Und ich habe jetzt auch gelesen, München, New York, hin und zurück wären irgendwie, ähm, ich glaube, 4,4 Tonnen waren Das heißt, man ist da auch schon weitaus drüber. Das heißt, was kann denn ich jetzt als Konsument, Passagier anders machen? Was wäre deine Empfehlung?
0: Also was wir anbieten... Bei KLM ist ähm, die sogenannte CO2-Kompensation, wenn man im Reisebüro bucht, ähm, kann man das später auf der KLM Homepage, kann man sich seine Buchung aufrufen und kann dann diese ähm, Buchung CO2-neutral gestalten, indem man das Ganze kompensiert. Wenn man das Ganze online bucht über die App, ist das in der App sogar integriert, mit drei Klicks hat man das ähm, kompensiert, äh, wird dann mit Kreditkarte bezahlt. Es ist so, dass wir gucken, dass es kein Greenwashing ist. Also das ist. Das
1: würde ich sagen. Es wird ja sehr oft diskutiert, weil man ja im Endeffekt sagt, es wird nicht, es wird nicht weniger CO2 verbraucht. Aber ich also ich versuche es auf der anderen Seite minimal auszugleichen, aber ich reduziere es eigentlich nicht, was auch das Ziel sein soll, dass ich CO2 reduziere durch andere Technologien. Genau.
0: Also, es ist, ähm, ich, ich sehe das mit diesem CO2 der CO2-Problematik immer ähm, buchhalterisch. Es ist so. Ähm, wo wird etwas ausgestoßen und wo wird letztendlich etwas eingespart? Ähm, und das, dass sich das ausgleicht, das ist die Idee dieser CO2-Kompensation. Ähm, und bei KLM mit der CO2-Kompensation, die KLM hat letztendlich alle Flüge, die sie anbietet, ähm, geprüft, erstmal dahingehend ähm, die letzten Jahre. Mit welchem Fluggerät sind wir geflogen? Wie war die durchschnittliche Auslastung und wie war die tatsächlich geflogene Strecke?
1: Und ihr habt das jetzt nicht erst seit kurzem, ihr macht das ja schon genau. nicht länger. Wir
0: machen das seit zehn Jahren, also das hat 2009 angefangen ähm, und ähm, haben wir uns das auch. Ähm, ja, durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft halt attestieren lassen, dass das wirklich kein Greenwashing ist, sondern ähm, wir haben auch die Berechnungsgrundlage ins Netz gestellt. Ähm, man kann auch das in den Shownotes vielleicht zeigen, wo es genau drinsteht. Ähm, zum Beispiel für die Strecke Amsterdam-Berlin ist es so, dass es am Ende pro Passagier, durchschnittlich 22 Liter Kerosin sind, die verbraucht werden und das entspricht am Ende einem Kompensationsbetrag, der nur etwas über 1 Euro ist. Wenn man von Amsterdam nach Mauritius zum Beispiel fliegt, ich habe das Beispiel einfach mal genommen, ähm, dann sind es etwas über 10 Euro. Das heißt, es wären etwa 11 Euro, hin und zurück dann 22 und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Geld? Mit dieser CO2-Kompensation die Beträge, die wir letztendlich generieren bei KLM, die fließen in einen, das machen wir jetzt nicht selber, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen jetzt hier irgendwo hin und machen ein Projekt, sondern auch da wieder, das ist uns wichtig, wir nutzen den Goldstandard, goldstandard.org ist die Organisation, wurde vom WWF gegründet, soweit ich das richtig gelesen habe und die bietet ähm, Firmen wie KLM verschiedene Projekte an. Wir hatten ein Projekt in Ghana bis 2017. Ähm, da ging es darum, Kohleöfen den Menschen zu geben, weil in vielen Ländern ähm, wird noch auf Holz gekocht. Und das ist Energie komplett ineffizient. Und das Schlimmste, wie gesagt, das menschengemachten CO2, das Schlimmste, ist, sind diese Verbrennungsprozesse. Das heißt, je weniger Wasserstoff bei einem Verbrennungsprozess drin ist, desto höher ist der CO2-Ausstoß. Das heißt, ähm, ja, letztendlich ähm, mit Holz ist das extrem. Ähm, das Projekt wurde dann 2017 beendet. Ich nehme an, dass dann in der Region wahrscheinlich genug an diesen Kochern auch verteilt waren. Ähm, und wir sind 2017, dann äh, haben wir angefangen, ein Projekt in Panama. Und das ist das ähm, co 2 Tropical Mix heißt das Projekt, kann man auch auf Goldstandard.org mal sich anschauen. Und dort geht es um einerseits um die Aufforstung, aber andererseits auch um um den Menschen vor Ort, ähm, durch eine reine Aufforstung, haben die Menschen keine Perspektive. Das
1: wird auch oft kritisiert, weil quasi gesagt wird, den Menschen wird dann ihr Platz weggenommen, wo sie Rinder damit füttern können oder ähnliches. Genau.
0: Bei uns ist es so, mit diesem Tropical Mix in Panama ist es so, dass einerseits aufgeforstet wird, andererseits wird, ähm, werden Kakaoplantagen ähm, für die Menschen vor Ort geschaffen und ähm, dieser Fonds hat letztendlich schon 150 Jobs geschaffen. Die Leute kriegen dort auch sogar eine Altersvorsorge und das ist alles andere als selbstverständlich in Panama. Und das Schöne ist, ähm, das ist jetzt wirklich so eine Art Kreislaufwirtschaft. Das heißt, der Kakao wird von uns dann auch abgenommen und wandert letztendlich in der World Business Class von KLM als Schokohäuschen Praktisch wieder zum Passagier. Das heißt, wenn der Passagier vorher kompensiert hat, kommt es praktisch so wieder zurück zu dem Passagier. Und ähm, das ist genau, was du sagst. Das ist das Wichtige, weil ich habe auch gelesen von Projekten, von Aufforstungsprojekten, wo das Ganze nicht sozial nachhaltig ist. Und für uns ähm, bei KLM ist es wichtig, dass wir einerseits den ökologischen Aspekt drin haben, aber auch den sozialen Aspekt. Weil ähm, wir hatten es angesprochen mit äh, Thema Tourismus, den Menschen vor Ort eine Möglichkeit bieten, das ist wichtig ähm, und Jobs zu schaffen.
1: Umweltschäden geben ja die Kosten momentan noch nicht wieder. Also man kann nicht sagen, ihr habt so und so viel Umweltschaden und Zeug, das sind die Kosten. Jetzt wird ja immer kritisiert, dass eben CO2-Kompensation zu niedrig ist und dass es nicht die realen Kosten der, also des Schadens, was in der Umwelt erzeugt worden ist, wiedergegeben wird. Kannst du mir erklären, grob, weiß nicht, ob das möglich ist, wie ihr diese Kosten errechnet und wieso die so gering sind?
0: Also einmal sind sie so gering, wenn man das bei KLM direkt kompensiert, weil das System bei uns implementiert ist. Das heißt, wenn man über einen anderen Anbieter geht, der muss sich ja auch erstmal tragen. Das heißt, ich habe Natürlich keine Ahnung, wie letztendlich das finanziell dann bei anderen Anbietern aussieht. Bei uns ist das praktisch eine Inhouse-Geschichte, dass wir es anbieten. Und das ähm, Gute, was wir gesagt haben, 100 Tage vor dem 100. Geburtstag von KLM hatte ich unser äh, Chef Peter Elbers nicht an die Öffentlichkeit gewandt mit dieser sogenannten Fly responsibility kampagne und angeboten, dass wir zum Beispiel dieses CO2-Kalkulationsprogramm auch anderen Airlines zur Verfügung stellen. Weil es ist heute... Alles andere als selbstverständlich, dass jede Airline diese Maßnahmen und diese CO2-Kompensation anbietet. Und für uns ist es wirklich ähm, ein Blick über den niederländischen Teich, der Tellerrand sozusagen, ähm, weil wir sagen, wir als KLM, wir können die Welt nicht alleine retten. Ähm, wir brauchen dazu schon mal auf jeden Fall alle Fluggesellschaften. Und deswegen war auch der Aufruf an die Branche, ähm, Ihr könnt letztendlich unser äh, System nutzen, aber es steht auch, letztendlich hat auch unser Chef gesagt, es gibt auch andere Airlines, die in die ähnliche Richtung gehen. Das tun wir natürlich auch anerkennen, weil hier sollten wir jetzt nicht sagen, huhuhu, wir sind hier die, die Besten, sondern wichtig ist, dass möglichst viele mit an Bord sind, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, was das angeht, ähm, und dass wir als Branche da vorangehen. Ähm, weil, wie du es schon gesagt hast, ist, ist diese Flugscham, existiert, ist hauptsächlich in, in Schweden ja, entstanden durch Greta Thunberg. Ähm, es ist in der Hinsicht dann auch, denke ich, wichtig, was wir eventuell auch wirklich als Branche, aber auch als Airline alleine äh, machen können und welche Möglichkeiten wir einerseits, wie gesagt, den Passagieren bieten, aber wir haben auch ähm, eine Möglichkeit, die wir Unternehmen bieten.
1: Darauf will ich da auch gerne eingehen, weil du hast jetzt Greta genannt und es gibt ja den Greta-Effekt, dass Greta beispielsweise jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug ähm, unterwegs ist, aber trotzdem um die Welt reist und ich finde momentan ist es vor allem so, dass immer auf uns Konsumenten gegangen wird, also fliegt nicht mehr, macht das nicht mehr und meiner Meinung nach sollte eben vor allem die Luftfahrtbranche, aber auch die Politik sich mehr mit einmischen, sodass nicht der Konsument immer nur gezwungen ist, Dinge zu verändern und da wäre jetzt meine Frage an dich, was macht ihr konkret als KLM neben dem CO2-Kompensationsprogramm, was gibt es denn noch?
0: Genau, also wir hatten vor zehn Jahren angefangen mit dem äh, sogenannten Biofuel, was im äh, Vergleich zu dem herkömmlichen aus Erdöl gewonnenem Fuel letztendlich auf... Ähm, ja, pflanzenbasis ähm, produziert wird. Da haben wir 2009 mit angefangen mit, ähm, die ersten Testflüge sind 2009, ähm, ähm, ja, wurden absolviert, damals noch ohne Passagiere. 2011 dann der erste ähm, kommerzielle Flug bei dem Biofuel beigemischt wird. Ähm, man muss immer, man darf immer nicht den Fehler machen, dass es das dann komplett 100% Biofuel ist. Es geht bis äh, 50% ist es ähm, ist möglich. Das Wichtige ist halt, dass dann letztendlich auch keine anderen technischen Voraussetzungen für das Flugzeug sind. Deswegen geht es bis 50%. Ähm, damals hat die Branche getestet mit Pflanzen, die letztendlich sehr Energie intensiv sind, aber dafür wurden diese Pflanzen angebaut und das ist natürlich auch die Problematik ähm, mit der Hungerproblematik, die wir haben auf der Welt, dass man nicht Felder ähm, geschaut, weil wir mehr
1: fliegen wollen. Ja,
0: genau. Ähm, und da wird eventuell am Ende noch der, Tropen, äh, der Regenwald abgeholzt, ähm, um dann letztendlich da irgendwelche Felder mit einer energieintensiven Pflanze zu bebauen. Deswegen ist man davon abgekommen und hat gesagt, okay, ähm, vom Prinzip her mit Pflanzen geht es, ähm, aber wir brauchen einen Rohstoff sozusagen, der nicht angebaut wird, sondern der ein Abfallprodukt ist. Und deswegen ähm, kam letztendlich die Forschung darauf, aus Altspeiseöl Biofuel herzustellen. Unser Partner Sky Energy, der das macht, ähm, wird endlich mit uns ähm, 2021 in Nordholland die erste Biofuel-Fabrik ähm, ja, mit Biofuel äh, ins Leben rufen und wir haben auch ähm, eine feste Menge an Biofuel äh, vereinbart, die wir abnehmen. Das heißt, das ist natürlich, das macht die Planbarkeit für diese Fabrik ähm, auch wirtschaftlich sinnvoll. Letztendlich bieten wir Firmen heute schon das Biofuel-Programm an. Das heißt, Firmen, die interessiert sind, ähm, dass die Mitarbeiter, die für sie geschäftlich reisen, mit möglichst mit Biofuel unterwegs sind, bieten wir die Möglichkeit an, die Differenz zwischen dem herkömmlichen Kerosinpreis und dem Biofuelpreis letztendlich zu übernehmen, dass die Firmen das übernehmen. Und dafür kriegen sie von uns ein Zertifikat, das letztendlich mit Biofuel geflogen wird. Und das Gute ist, 2009, wie gesagt, haben wir damit angefangen, da damals lag der Preis des Biofuels sechsfach über dem des normalen herkömmlichen äh, Kerosins. Und heute ist das nur noch dreimal so teuer. Ähm, und das ist das Wichtige, dass du in der Branche solche Leuchtturmprojekte hast. Dass man sagt, wir gehen jetzt voran, wir machen das und wir generieren letztendlich diese Nachfrage. Und das Gute ist, wir haben, ähm, ob man es glaubt oder nicht, die, die erste Biofuel-Fabrik weltweit, die das äh, bedient, sitzt in den USA. Ähm, und zwar, in, aber dann ist vielleicht auch die Regionalität wieder wichtig, nämlich in Kalifornien, in Los Angeles. Ähm, und dort ist es so, dass wir letztendlich ähm, das Biofuel einkaufen, was wir aktuell auch benutzen und was wir dann letztendlich auch ähm, im Auftrag der Firmen dann nutzen werden. Das heißt, wenn jemand von München nach Amsterdam fliegt ähm, und letztendlich das Biofuel in der Firma gekauft hat, wird es trotzdem auf der Strecke Los Angeles-Amsterdam eingesetzt, weil es im Moment technisch gar nicht anders möglich ist. Das heißt, wir betanken das in Los Angeles bei unserem täglichen Flug nach Amsterdam. Es wird aber so verrechnet, dass letztendlich dann diese... Betrag, den derjenige von München nach Amsterdam hat, dass das dann letztendlich dem entspricht. Ist ein bisschen schwierig in der Kalkulation, aber es ist einfach so, dass es nicht anders aktuell realistisch darstellbar ist, weil es das nicht gibt.
1: Und wieso fliegen wir dann nicht alle nur noch mit Biofuhr?
0: Ja, das ist ähm, die Frage, ähm, sage ich mal, durch unsere Vorreiterstellung versuchen wir, wie gesagt, dazu zu investieren, dass es langfristig eventuell wirklich, ähm, möglich ist, dass Biofuel genauso teuer oder vielleicht langfristiger sogar günstiger ist, weil man sagt, Biofuel ist letztendlich 85 Prozent weniger ähm, CO2 entsteht, weil man einfach in der Rechnung das so macht, da sind wir wieder bei dieser buchhalterischen Geschichte, im Laufe des Lebens, wenn dieses Altöl, ich weiß es nicht, ob es aus Olivenbäumen ist, aus Raps, ähm, letztendlich hat diese Pflanze, einen Betrag an CO2 aufgenommen und ähm, durch den Verbrennungsprozess wird das dann wieder genauso wie bei CO2-Kompensation negativ äh, kompensiert. Ähm, das sind nur 85 Prozent, nicht 100 Prozent, weil letztendlich muss ja auch das Speiseöl, was die KLM aus den Benelux-Ländern nimmt, ähm, auch zu der Fabrik transportiert werden. Da entsteht natürlich auch ein, ein CO2-Fußabdruck, deswegen wird das etwa mit 15 Prozent kalkuliert. Das heißt, ähm, man hat nur 85 Prozent Reduktion, allerdings 85 Prozent ist
1: besser als nichts also das Flugzeug wird effizienter, aber ich habe auch gemerkt, ihr könnt das halt nicht alleine bewältigen. Es müssen alle gemeinsam ähm, umdenken oder sich auch bei euch beteiligen. Für mich wäre jetzt die Frage, neben dem, dass das Flugzeug effizienter wird, was könnt ihr denn noch machen? Kann beispielsweise das Flugzeug weniger wiegen?
0: Genau, also das ist, das ist eine ganz wichtige Geschichte, beziehungsweise man muss das Ganze sogar noch, noch Grundlegender betrachten, die einfachste Möglichkeit, Kerosin zu sparen und dadurch weniger CO2 auszustoßen ist, ein neues Flugzeug zu kaufen und zwar Flugzeuge der neuesten Generation, Flugzeuge der älteren Generation auszumustern. Damit sparst du auf einen Schlag rund 20 Prozent. Was wir auch machen, ist einfach zu gucken, dass wir in Zukunft auf zweistrahlige Flugzeuge setzen. Das heißt, Flugzeuge, die nur zwei Turbinen haben statt vier Turbinen.
1: Okay, dann ist der Ausstoß, Ausstoß geringer.
0: Genau, man, man rechnet auch da nochmal mit 20 Prozent Einsparung, weil es ist letztendlich so, dass die Neuesten Flugzeuge sind aktuell am Markt alles zweistrahlige Flugzeuge. Da ist es so: je größer die Turbine, desto effizienter arbeitet sie. Und deswegen sind die neuesten Flugzeuge zweistrahlige Flugzeuge mit relativ großen Turbinen. Das ist der erste Punkt. Dann, was du angesprochen hast, auf jeden Fall Gewicht reduzieren. Ähm, da sind wir und die gesamte Branche mit den, ähm, zum Beispiel mit den Herstellern von Sitzen im Gespräch und die Sitze sind so leicht wie nie zuvor und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, durch die interessant, da sind wir wieder bei dem Stichwort Tarif, ähm, durch die Tarifierung in, in Europa, wie sie auch schon in der vor, vor Jahren eingeführt wurde, ist es so, dass wir mittlerweile Tarife ähm, nur mit Handgepäck anbieten und Tarife mit aufzugebendem Gepäck, das heißt, wir wenig mitnimmt auf die Reise, zahlt auch weniger. Und das ist halt auch so, weil es ist tatsächlich ja so, jedes Kilo, was wir als Fluggesellschaft nicht transportieren müssen, ähm, resultiert darin, dass wir weniger Treibstoff verbrauchen und das ist tatsächlich so vor jedem Flug, es ist also wirklich nicht so wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man mit dem, Urlaub, äh, mit dem Auto in den Urlaub fährt und sagt, ich tue jetzt mal volltanken und dann kann ich hier von München bis über den Brenner kommen und bin in Italien, ähm, sondern man schaut tatsächlich ähm, das macht jede Airline vor jedem Flug hat man einen Flugplan und man hat ein, äh, ähm, ein erwartetes Gewicht, was die Maschine letztendlich dann an den Start bringt und dementsprechend kalkuliert man den, den Sprit und guckt, okay, wir brauchen auch für jeden Flug einen Alternativflughafen weil es kann ja Stau sein in der Luft zum Beispiel, es kann auch sein, dass schlechtes Wetter ist. Das heißt, die Fluggesellschaften kalkulieren wirklich, dass sie so viel äh, Sprit mitnehmen, dass man sicher fliegen kann, weil Sicherheit ist, und du hast es angesprochen vor 100 Jahren, war das Thema Sicherheit wirklich das grundlegende Thema und das ist es bis heute. Aber wir sind halt der Meinung, dass seit 10 Jahren, 15 Jahren neben dem Thema Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wie gesagt, also auch hier geguckt wird in der Spritberechnung, dass man so viel mitnimmt, um die Sicherheit zu gewährleisten und nicht unnötig viel Sprit mitnimmt. Und es wird wirklich überall geguckt, in der Bordküche, im Cockpit müssen wir alles mit riesigem Papier haben, kann man das eventuell auch auf dem iPad haben. Es wird wirklich geforscht und wird geschaut, dass wir hier leichter werden. Weil man muss auch ganz sagen, das ist auch nochmal die Nachhaltigkeit letztendlich, wo dann auch die Ökonomie reinfließt. Ähm, Kerosin ist einfach ein Riesenkostenberg von jeder Airline. 30 bis 35 Prozent aller Kosten geht auf den Sprit drauf. Und das ist ja das Gute, derjenige, der nachhaltig, der spritsparend arbeitet, weniger zahlen muss.
1: Aber was hältst denn du da davon, soweit ich informiert bin? Ist es so, dass in Europa gibt es eine Kerosinsteuer?
0: Es gibt im Moment keine Kerosinsteuer. Es, ähm, Kerosin ist aktuell, in der sich steuerbefreit. es gibt da auch ähm, Probleme im Völkerrecht. Das ist das Problem. Und wenn lokal das eine Kerosinsteuer eingeführt werden würde. Da sind wir wieder bei der Spritberechnung. Es wird immer geguckt, wenn ich jetzt von München nach Amsterdam fliege, hat jede Airline weiß, was kostet es zu tanken in München und was kostet es in Amsterdam zu tanken. Und das wird heute natürlich auch ge geguckt, aber es ist halt so, wenn auf einmal es gravierend teurer wäre, egal jetzt, ob in Amsterdam oder in München oder in Zagreb oder in, in, in Rom, ähm, dann würde im schlimmsten Fall genau diese CO2-Steuer das Gegenteil bewirken. Dass es am Ende sinnvoller ist, vorher nämlich das Volltanken zu betreiben, dann wird man zwar schwerer, aber spart am Ende Geld ein. Deswegen sollte es hier keinen Alleingang geben von einem, von einem Land, sondern es sollte möglichst weltweit geguckt werden oder es sollte zumindest europäisch geguckt werden. Und da ist es nochmal auch eine Geschichte, ähm, wo ich auch wirklich Hoffnung habe, dass ich die in Zukunft realisieren lässt. Das ist der sogenannte Single European Airspace. Das heißt, wir haben heute in der EU, hat jedes Land seine eigene Flugsicherung. Und dadurch fliegen teilweise Flugzeuge nicht den direkten Weg, sondern um Ecken, obwohl es in der Luft keine Ecken gibt. Und ähm, man hat errechnet, dass man eventuell 10 des Kerosins, was in der EU verflogen wird oder in Europa verflogen wird, alleine durch diese Maßnahme sparen könnte. Und es gibt immer mehr Verfechter, auch in der Politik, die sagen, wir müssen das jetzt umsetzen, weil man sieht das praktische Beispiel USA, es gibt in den USA eine Flugsicherung von Los Angeles bis New York und ähm, dadurch kann man in den USA viel Treibspa treibstoffsparender fliegen, dass halt auch hier wieder das Ökologie und Ökonomie nicht entgegensetzt wirken, sondern wirklich an einem Strang ziehen und das ist wichtig.
1: Interessant ist ja, dass der Aufschrei aber wegen Flugscham jetzt nicht zwingend von der Politik kam, Ihr habt schon viel länger daran geforscht, was ihr aber gar nicht so offensichtlich plakativ, wie viele andere Unternehmen jetzt gezeigt habt, meiner Meinung nach. Dann hat man jetzt die Bewegung Friday for Futures, die mit ähm, Fliegen eben darauf hingewiesen hat, hey, das ist irgendwie nicht in Ordnung, dass ihr mehr fliegt, hört auf zu fliegen. Jetzt wäre meine Frage an dich, was wünschst du dir denn von, nicht nur von der Branche, sondern von uns Menschen, von der Gemeinschaft? Es gibt viele innovative Startups, Ideen, die an gewissen Dingen arbeiten, die sich manchmal vielleicht sogar, eher Noch schneller einbringen als große eingesessene Konzerne, was wünschst du dir?
0: Also kurzfristig bis zum 31. Oktober, ach so kurzfristig klein. ja. Wir haben ähm, ja im Rahmen der 100-Jahr-Feiern von KLM haben wir halt gesagt, wir sind 1919 praktisch als kleines Startup an äh, daran gegangen, Menschen von A nach B zu fliegen und haben gesagt, ähm, ja, 100 Jahre später gibt es auch Startups, die vielleicht, wie du schon sagst, Ideen haben, deswegen haben wir einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen und äh, www.startup-ideenwettbewerb.de, können wir auch vielleicht nochmal in den Shownotes zeigen, ähm, rufen wir letztendlich Startups in Deutschland auf, ähm, mit ihren Ideen an uns zu äh, gehen und diese Ideen vorzustellen, weil ähm, für uns ist es immer wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu agieren und ähm, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefuttert, auf Deutsch gesagt. Und eventuell gibt es einfach Startups, die uns da auch um Längen voraus sind und Lust haben, diese Ideen zu teilen und ähm, ja, die, die innovativste Idee prämieren wir mit 10.000 Euro praktisch äh, monetär. Allerdings möchten wir auch die zehn besten Ideen der Gestalt prämieren, dass wir dann die CO2 äh, Kompensation für ein Jahr auf allen Flügen, die diese Startups mit Air France, KLM und Delta Airlines äh, absolvieren, also für die, mit, für die äh, Mitarbeiter, dass wir das dann kompensieren. Ähm, das ist einfach, sage ich mal, die kurzfristige Geschichte und die mittelfristige Geschichte ist natürlich, wie gesagt, dass wir als Branche Einerseits weiterhin oder dass wir als Branche weil, ähm, gemeinsam agieren, dass wir uns da nicht gegenseitig ausspielen, weil damit ist keinem geholfen und die, dass wir halt auch die realistische Chance haben, dass wir in 100 Jahren immer noch Personenbeförderung machen. Wie das dann ausschaut, ist es die andere Frage. Aber auch hier ähm, haben wir und ich denke, das ist immer die Basis dieser ähm, dieses hundertjährigen Bestehens gewesen, dass wir uns mit Partnern eingelassen haben. Ähm, auch hier sind wir dabei mit der Uni Delft, mit der Technischen Uni Delft, ähm, an der Konstruktion von zukünftigen Flugzeugen mitzuwirken. Da gibt es das sogenannte Flying V oder Flying W. Um, das ist jetzt praktisch eine ne Studie, um, wie zukünftige Flugzeuge aussehen können, weil man, die Flugzeuge, die wir heute kennen, die, die sehen etwa so ein bisschen aus wie die vor 30, 40 Jahren und um, dieses neue Flugzeug hat auch wieder die Möglichkeit, die Aerodynamik nochmal 20 Prozent im Vergleich zum Airbus 350, der aktuell als modernstes Flugzeug gilt, ähm, einzusparen. Wir werden auch oft gefragt, ist es nicht einfach möglich, dass ihr E-Mobilität ähm, ermöglicht? Da gibt es eigentlich drei verschiedene Pfeiler. Einerseits ähm, für Kleinstflugzeuge wird das wahrscheinlich bald möglich sein, aber Kleinstflugzeuge, sage ich mal, mit vier, fünf Passagieren.
1: Das heißt, da würde ja gar kein CO2 mehr entstehen.
0: Zumindest, ähm, man muss halt gucken, wo dann natürlich ähm, der Strom herkommt. Wenn er letztendlich aus Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerken kommt, dann haben wir natürlich ein anderes Problem. Aber nehmen wir mal an, er kommt aus erneuerbaren Energien, dann hat man eventuell tatsächlich diesen, dieses CO2-neutrale Fliegen. Und das ist vielleicht wirklich auch der neue Traum, zu sagen, wir können weiterhin fliegen, weil Fliegen war immer ein Traum ähm, und wenn man das ohne die Umwelt zu beeinflussen machen kann, ist das natürlich wirklich ein ganz neuer Traum. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, man versucht zu forschen, dass es eventuell Hybridflugzeuge gibt, weil Flugzeuge beim Start am meisten Energie brauchen. Das heißt, hier wäre eventuell das herkömmlich, der Antrieb, aber dann im Reiseflug eventuell ein E-Antrieb. Aber auch da ist es im Moment so, dass die Forschung sagt, das geht vielleicht bis 50 Sitzplätze. Das heißt rein theoretisch, wenn man es auf kurzen Distanzen halt nutzen will. Aber auf längeren oder größere Flugzeuge, die Kontinente miteinander verbinden, da ist es extrem schwierig, weil Batterien einfach zu schwer sind. Da sind wir auch bei dem Thema, ein Flugzeug muss ja auch abheben können. Und ähm, die Akkus werden einfach so schwer, dass das gar nicht geht. Ähm, aber eventuell wird da später was mit Brennstoffzellen und auf Wasserstoffbasis gehen. Nur, ob wir das ehrlich gesagt noch erleben, ich weiß es nicht. Nur, es gibt auf jeden Fall Projekte, die natürlich auch daran arbeiten. Ähm, das ist natürlich auch meine große Hoffnung, dass es da eventuell irgendwann einen Quantensprung halt
1: gibt. Ich meine, das dauert alles wahrscheinlich noch. Die Leute oder die Personen sind am forschen. Die Frage ist natürlich so, was kann ich jetzt konkret machen? Weil jeder redet davon, wir müssen jetzt handeln, sonst haben unsere Kinder, Enkelkinder, wie auch immer mehr, keine zukunftsträchtige ähm, Welt mehr. Jetzt frage ich mich natürlich noch mal, wir haben jetzt gelernt, was, was ihr macht und was generell an was gearbeitet wird. Ich weiß, dass es eigentlich heißt, gemeinsam sind wir stärker. Also die ganze Branche sollte mal anfangen, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und du bist jetzt heute mit dem Zug gekommen und ich habe jetzt vorhin auch nochmal geschaut, München, Berlin beispielsweise, wäre jetzt ein Flug, nicht von der KLM, äh, von anderen ähm, Flugzeuganbietern, billiger gewesen als die Bahn. Da hätte ich gerne auch mal noch deine Meinung, ob, euch das eigentlich auch beeinflusst, weil ich meine, die Bahn ist natürlich eine Alternative zum Fliegen, was jetzt für euch positiv oder negativ sein kann, das ist die Frage.
0: Auf jeden Fall positiv. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Verkehrsträger, also ich bin generell auch der Auffassung, man sollte Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern das Verkehrskonzept der Zukunft ist letztendlich der nahtlose Übergang von einem auf den anderen Verkehrsträger. Vor Zwei, drei Jahren kamen wir auf die Idee, wir machen Karl KLM-Bus. Ähm, und der KLM-Bus ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Das fing ähm, mit Maastricht an. Es ging auch ähm, aus Appeldorm, Nimmwegen. Letztendlich hat das gestartet. Und wir haben gesagt, ähm, egal ob der Passagier von Amsterdam nach New York fliegt oder von Maastricht über Amsterdam mit dem Bus nach New York. Der Preis soll der gleiche sein. Das heißt, die Kosten für den Bus übernehmen wir, nicht der Passagier zum Winterflugplan. Wir fliegen im Moment siebenmal zwischen Brüssel und Amsterdam. Wir haben gesagt, okay, jetzt testen wir das. Eine Frequenz schmeißen wir raus und äh, nutzen dafür den Thalys, den Hochgeschwindigkeitszug. Und ähm, das heißt, wir versuchen jetzt auch, dass der Flughafen Amsterdam an, an das Bahnnetz besser angebunden ist, weil das ist aktuell halt so, ich habe das mal gemacht, ähm, getestet. Ich bin von Mainz zum Frankfurter Flughafen, zum Fernbahnhof, bin dann mit dem Zug von Fernbahnhof bis Utrecht und dann mit einem weiteren Zug bis nach Skipol. Das heißt, im Moment ist das einfach keine richtige Verzahnung. Ich war vier, fünf Stunden unterwegs. Ähm, das ist im Moment noch keine Alternative. Schon gelebte Realität ist es ähm, beim KLM-Partner bei der Air France, die ja zusammenarbeiten, ist das so, die Air France hat zum Beispiel die Strecke Straßburg-Paris komplett eingestellt. Erst ist Straßburg-Paris-Charles de Gaulle eingestellt worden, gibt es keine Flüge mehr, weil man fährt in zwei Stunden 24 von Straßburg mit dem Zug nach ähm, nach Paris-Charles de Gaulle, genauso auch in, in bei Air France in, in Lyon. Das ist ein kleines Drehkreuz, was sie haben. Da arbeiten sie mit Webus, das ist auch so ein lokaler Anbieter und der fährt letztendlich dann in die Orte rings um Lyon und da ist es natürlich auch einfach ja, nachhaltiger zu sagen, ich nehme den Bus, als dass ich ein Taxi nehme oder, oder mich abholen lasse mit einem Pkw oder so.
1: Also ich höre schon, KLM hat schon die Vision oder du dann auch im Namen für KLM, kleine oder kurze Strecken, die muss man nicht mit dem Flieger ähm, erreichen, sondern da kann man ähm, die Bahn nehmen, den Bus nehmen.
0: Wir haben uns gesagt, okay, wir werden 100 Jahre und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, damit wir existieren in der Zukunft, müssen wir uns Gedanken machen und müssen in die Offensive gehen. Und ähm, die Niederländer, du hast es vorhin angesprochen, warum habt ihr das eigentlich? Warum habt ihr euch eigentlich nie selbst abgefeiert dafür? Die Niederländer sind da ein bisschen, die haben ein gewisses Understatement, also die sagen, okay, wir machen das, ähm, so nach dem Motto, wenn man recherchiert, wird man es sehen. Aber, ähm, und dann kam natürlich jetzt so ein bisschen die, gerade diese Flugscham-Geschichte äh, auf, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sehen die gesellschaftlichen ähm, Tendenzen. Und machen halt darauf aufmerksam, was wir tun. Und dann kann jetzt endlich jeder auch selber entscheiden. Weil das ist das Allerwichtigste, ähm, denke ich, dass wir als Konsumenten, und da bin ich ja genauso gefragt, weil ich arbeite zwar für eine Fluggesellschaft, aber ich habe ja auch Konsumentenentscheidungen. Ähm, und ich kann jeden Tag entscheiden, was kaufe ich mir? Fair Fashion zum Beispiel, das Stichwort, ähm, wo wir auch sagen, wir haben zum Beispiel Upcycling-Prozesse mit alten Uniformen, dass wir sagen, die alten Uniformen benutzen wir, um neue Sachen daraus zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel auch den Teppichboden in der Business Class aus alten Uniformen gemacht, wo wir sagen, okay, ähm, dann entsteht kein Müll. Wichtig ist auch, dass wir zum Beispiel in die Arbeitsprozesse auch in Deutschland, äh, in Deutschland, in, in den Niederlanden oder auch äh, bei Air France in Frankreich schauen, dass wir Betriebe, die Inklusionsprozesse, Betriebe sind, mit einbinden. Das wäre auch da letztendlich den Menschen, die vielleicht am sogenannten ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, dass die aber auch eine Tätigkeit haben und dass die auch ein erfülltes Arbeitsleben haben. Und ähm, das sind halt auch die Sachen, die denke ich, da auch für uns wichtig sind. Und da kann letztendlich auch jeder, der von A nach B möchte, entscheiden. Und deswegen diese, dieses Fly Responsibly, also letztendlich verantwortungsbewusstes Fliegen, einfach zu entscheiden, muss ich fliegen ähm, und wenn, äh, gibt es keine Alternative zum Fliegen, gibt es nicht den Zug, den ich in dem Moment nehmen kann und dann, wenn ich fliege, wie gesagt, kann ich das eventuell CO, eine CO2-Kompensation machen, ja oder nein, da denke ich, kann jeder seine Entscheidung treffen.
1: Und beim Rest müssen wir uns dann auf euch verlassen, die ähm, fleißig forschen und ähm, ja dafür sorgen, dass Fliegen an sich nachhaltiger wird, um dann einfach die Umwelt auch zu schützen. Genau. Sehr schön, dann würde ich jetzt zu den letzten drei Fragen kommen. Und zwar lautet die erste Frage, wenn du jetzt ein Werbeplakat hättest, irgendwo platziert, egal in welchem Land oder in welcher Stadt, was würdest du drauf platzieren? Also welche Nachricht würdest du den Lesern geben wollen?
0: Ich würde sagen, Alt-Escape entfernt. Das heißt, ähm, sämtliches Handeln, ähm, was man von vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, dass man da nochmal überlegt, wo kann ich letztendlich nachhaltiger ähm, agieren und im besten Fall bei vielen Sachen vielleicht gar nicht mal mein Leben komplett einschränken. Aber ähm, manchmal ist ja auch Verzicht auch was Schönes, weil man dann die Sachen, wenn man dann eventuell etwas macht, es Einfach auch als etwas Besonderes wieder sieht, als das einfach im Alltag ständig zu haben.
1: Genau, beziehungsweise auch, zum Beispiel, was ich jetzt festgestellt hatte, ich kann nämlich vorher null mit Fliegen aus. Also natürlich sagte jeder, es ist jetzt gerade schädlich, aber ich konnte nicht genau sagen, wieso und was wird denn gemacht. Und das finde ich halt auch, wenn man. Ähm anfängt, mehr mit Awareness durchs Leben zu gehen und sich zu informieren, dann überlegt man bei der nächsten Entscheidung, sollte das jetzt wirklich so sein? Aber wenn man keine Information hat, dann macht man es eben einfach aus Gewohnheit, würde ich jetzt sagen. Dann zur zweiten Frage. Und zwar gab es in den letzten Monaten oder auch Jahren irgendeinen grünen Einkauf, unter 100 Euro, sage ich immer, der dein Leben nachhaltig beeinflusst hat.
0: Ich würde sagen, ähm ich hatte dadurch, dass ich durch mein Reisen Bücher geschrieben habe und versucht habe, vor Ort Organisationen zu unterstützen, die letztendlich eine Hilfe zur Selbsthilfe bieten, war, war so die Möglichkeit, etwas zu tun, neben dem Reisen. Und mir dann aber Leute gesagt haben, ja, schön und gut mit deinen Büchern, finden sie toll, aber sie lesen nicht. Und ich dann gesagt habe, okay, da muss ich irgendein Giveaway produzieren, ähm, was fair entstanden ist und ähm, was aber auch Leuten eventuell was bringt. Und dann habe ich mich mit äh, Fair Fashion halt beschäftigt, habe hier in der Nähe von München einen Anbieter gefunden, der letztendlich ähm, Turmbeutel fabriziert aus Bio-Baumwolle und ich ein Produkt anbieten kann für recht wenig Geld und mit Hilfe dieses Produktes aber auch wieder Leuten in den bereisten Ländern, die ich besucht habe, letztendlich was bieten kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist einfach so, dass wir zum Beispiel in Nepal mit den kleinen Beiträgen, es ging immer um einen Euro, haben wir jetzt zum Beispiel einen 1000 Liter Wassertank für ein Dorf angeschafft. Dadurch müssen die Kinder nicht mehr ständig Wasser holen und können dann die Zeit eher zum Beispiel zum Hausaufgaben machen, verbringen und Bildung ist, denke ich, immer die Basis für alles und das, ist, das ist, zeigt das auch, dass man mit ganz kleinen Initiativen zumindest einigen Individuen das Leben auch leichter machen kann und man selber dann halt auch so ein bisschen alle Facetten der Nachhaltigkeit auch mal so durchgeht und ja, sensibilisiert wird.
1: Aber wo lässt du die Turmbeutel produzieren?
0: Die Turmbeutel werden hier in Oberbayern produziert. Also, sie werden, die Baumwolle wird in Indien gemacht und wird dort auch verarbeitet unter Fairtrade-Bedingungen. Das heißt, Fairtrade ist ja das, das Wichtige. Ich war in Sri Lanka zum Beispiel auf einer Teeplantage, da stand eine Toilette und, ähm, und ich habe meinen Guide gefragt, wieso ist da dieses Fairtrade-Symbol drauf? Hat er gesagt, ja, weil hier die Pflückerinnen eine Toilette haben. Auf der herkömmlichen Plantage haben die keine Toiletten. Und ähm, das hat mir dieses Fairtrade, also Fairtrade, wenn wir in den Supermarkt gehen, überall hat man mal Fairtrade gesehen, kostet oft nicht viel mehr oder gar nicht mehr. Und das ist, das Wichtige ist, das ist ein Label, Das ist äh, das ist allgemein, Standardisiert. Also, wenn man ein Fairtrade-Produkt kauft, kann man sicher sein, dass derjenige, der es produziert hat, es zu fairen Bedingungen produziert hat.
1: Vollständige bitte noch den Satz: Nachhaltigkeit ist.
0: Das ist letztendlich die Basis unserer Zukunft.
1: Das finde ich schön. Damit danke ich mich für das Gespräch.
0: Danke, Vanessa. Danke, dass ich Gast sein durfte.